0: God afton, Victoria Larm. Tack. Champagnen kom där. Serverades väl Vad heter Hej. Hej. Jag ska sänka lite.
1: Jag börjar alltid, så fort som vi ska börja podda, då, jag märker att jag alltid börjar med något sånt där utmassat kvinnoljud av sånt så Sen skulle passa att jag satte min handled mot pannan också, eller hur?
0: Eller hur? Sådana här ah, viktorianska här kvinnor som får här hysteri.
1: <laughs> Nej, det är inte riktigt en grej tror jag
0: faktiskt. Men det var det som kom, champagne, kom ja. med champagne idag faktiskt. Det var Ser du det. Det vilka fina glas
1: vi har? Jag älskar att dricka champagne från vinglas.
0: Mm. Lite Eller grönfärgade ölsidlare
1: vinglas. Eller <laughs> Skål, vi måste smaka. Skål, skål, skål. Idag dricker vi en rogga, du och jag. Den mm. klassiska roggan. Med, med vit kork alltså. Inte en vintage eller något sånt. Nej.
0: Nej. En vanlig, hedlig champagne.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är fredag eftermiddag. Det här är ju vår normala inspelningstid, även om det kan variera ibland beroende på andra åtaganden. Men det är ju normalt sett nu vi spelar in.
1: Det är så himla bra att både du och jag är väldigt inrutade. <laughs>
0: inrutade liv. Det, 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 det är du och jag och Rainman. <laughs>
1: Det är typ det.
0: <laughs> Vi kollar ju faktiskt på Rain nu. Ja. Den är ju charmig. Och du vet att han är ju modellerad efter en man som jag tror är död nu som heter Kim Peek. Som... King Ping? King... Nej, men Kim Peek. Och han var graft, graft artistisk så, så, så mycket så att han inte liksom kunde interagera socialt överhuvudtaget med människor och boddesvitt, jag vet, på institution Men han hade också den här otroliga förmågan att komma ihåg siffror. Och jag antar att det inte
1: var han som skrev boken som de sen gjorde film på.
0: Nej, det var det nog inte. Det var det inte. <här> det var Vi har inte sett klart Rain man, men den är ju... Den är Vi har delat upp fin.
1: den på typ fem kvällar. fem kvällar. Vi ser en kvarts ja, Rain man, ja, men, var det. det, det var en räcka. chock när man såg Dustin Hoffman gå eh, jämsides med Tom Cruise. Och mm. man ser att Dustin Hoffman är alltså jättemycket kortare än Tom Cruise. Mm. Och då är det ändå Tom Cruise känd för att vara... Multikort, hörde jag att säga. Hur kort är han? Eh, kanske 1,71 då. Kanske inte, då är man ju inte jättekort.
0: Står han som vaxdocka på Madame Tussauds, tror du?
1: Jag vet inte om någon Cruise, alltså. någonsin besöker Madame Tussaud längre. Nej. Är det verkligen en grej fortfarande att göra vaxdockor? Ja, alltså,
0: jag var ju där när jag var typ 14 år. Ja, men det var språkresa. väl då Madame
1: Tussauds pikade. Mm. Det var ju typ också samtidigt som min mamma åkte till språkresa mm. på England. Typ. Ni för jag vet nästan vilka gamla. <laughs> Just men det. kolla vad det är, var lik den här
0: markstocken. Jag har samtidigt,
1: Jag verkligen inte. <laughs> Gud, vi har ju gjort Hendesprövning och allt. <laughs> inte, vi är inte.
0: <laughs> inte på samma språkresa, men ungefär samtidigt. samtidigt. Ja. Du, men det, du vet att det görs en film om Madame Tussaud nu? Nej. Jo, men så är det.
1: Nej. Det är någon,
0: någon stor som jag nu har glömt vem som gör liksom, filmen om Madame Tussaud och hennes livsprojekt.
1: Varför heter hon Madame Tussaud? Det låter som <laughs> en kanske
0: var One
1: Det fanns ju någon på söder som det gjordes en SVT-dokumentär om som hette så här Mad- Madame Kerstin. Har du hört talas om det här? Nej. Eh, Madame Kerstin tog emot män som gillade att bli eh, sadomasochistbehandlade. Mm. Kerstin höll på med det här i flera decennier. Sen gick hon okay. bort i en lägenhet. svt ja, det möjligt, Den känns kanske liksom inte helt mordvikander-kompatibel dokumentärsmässigt men det var till en någon kvalificerad person Nej. som gjorde det. Aha,
0: okay. Ja, nej, jag,
1: tror, jag tror inte jag
0: sett den i alla fall. Nog...
1: Du var ju dock, på målbekander, vi har ju sett nunnan, både du och jag. Jag minns att vi väldigt tidigt i vår relation kom in på den. Din reaktion... Mm. Vi, och det roliga var att vi agerade samtidigt mm. utan att få en ledtråd av den andra. Vad vi tyckte om den. Min var... Åh! Din var... Mm.
0: Mm. Det kan man lugnt säga. Alltså nunnan... <laughs> Det gick ungefär samtidigt som det gick en dokumentär om den här sekten som trodde att det skulle komma ett flygande tefat bakom en komet och hämta upp folk från jorden. Och där det gick kollektivt självmord.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och Aha. med skillnaden att nunnan inte begick självmord så är det ju liksom lika skruvat val av liv. Nämligen att lämna hela sin familj och gå in i en, i en gemenskap. Det gjorde båda två. Det beror på
1: vilken familj man lämnar är principiellt ja, så jag för det att, det... att man ska få lämna sin familj när man ja. vill men du är kanske är mer traditionell och mer konservativ <laughs> då än jag Nej,
0: ja, nej, nej. Har helt nun- rätt, <coughs> jag har förutsättat att det inte var en superskadlig familj men och det vet jag ju inte i det här fallet men det roliga var bara att hela dokumentären framställer ju Nunnan som någonting så här. Mm, hon gör någonting, hon offrar sig själv men de här som gick med i den här sekten Heaven's Gate, mm-hmm. det var ingen som sa så här: mm, så fint de offrar nej, för sig de, själva för, de var ju,
1: för något tog inte de livet av sig sen? Jo. Den lilla skillnaden bara då. Den, lilla, den, lilla, den där lilla, lilla detaljen
0: Ja, men det gäller även för andra sekter som man betraktar som, man betraktar som men skulle Som inte tar, tar livet av sig. Med
1: självmord just, eller vad sitter du nu?
0: som inte tar livet av sig. Vad är det som gäller? Man, sekter där man inte tar livet av sig, men där man ger upp allt. Och går in i en mer eller mindre crazy sekt. Gehovas mm. vittnen eller vad du vill. Så är det ju ingen som säger så här, åh det är så fint, de offrar sin Nej, ja, det beror väl på
1: kontexten egentligen. Såklart. Alltid, eftersom mm. du och jag är tänkande
0: är klart, människor är som
1: klarar av nyanser. Så är det ju alltid kontexten, mm. precis.
0: Ja, det är ja, precis. Men det intressanta var ju att i de här två exemplen som sändes samtida. Så bortsett från att det slutade väldigt illa i det ena fallet så är det så att man hyllar i ena fallet att man lämnar sitt vanliga liv och går in i något så att säga extremt meningslöst statistiskt sett avvikande från samhället. Mm-hmm. Men i de här sekterna gör man ju aldrig det.
1: Jag förstår fortfarande inte vad din poäng är.
0: Poängen är att man behandlar det här som olika. Vilket att det är man ska. Stor... Vilket
1: man ska. Det är en jätte att ta livet av sig och gå klokt. Nej, nej, men
0: skippa, ta livet av nej, sig. Nej,
1: man kan inte skippa det.
0: Ja, men, det är ju allt. Ja, men då, då tar vi en sekta där man inte tar livet av sig.
1: Ah, alltså tar
0: ta Jehovas vittnen då, jämfört med nunnan. Då menar jag att, att de lämnar sin normala kontext, båda två. Ja. Det betraktas oerhört olika ur samhällets perspektiv. Och om det är nunna som går till ett kloster där man överger hela sitt tidigare liv. Eller om man går in i Hovas vittnen och överger hela sitt tidigare liv. Samhället ser på det med väldigt olika ögon. Ja. Trots att jag då menar att det är mycket mer likt än, än samhällets olika bedömning.
1: Det är klart att du har en poäng i att det finns stora, stora likheter som mm. man totalt förbiser. Mm. Och dessutom så gör man inte det på ett aktivt sätt och men det menar jag på ett medvetet Nej. sätt. Eh, och det är jättebra att du understryker att eh, men varför gäller den här grundsynen i det ena fallet men i det Exakt. andra fallet romantiserar vi. Det är Exakt. jätteviktigt. Det är det jag menar. Men, och jag önskar ju att alla kunde... Orka reflektera så pass mycket- så att de tänkte- men vad är det för en psykologisk inramning- som vi egentligen sätter på det här fenomenet? Mm. Vad applicerar vi nu för någonting mm. egentligen? Och det är någonting som jag önskar- att man gör mer med, med allting, ja. Mm. Och jag, Jehovas vittnen har lite lite sämre rykte- får man ändå säga- en kloster, katolska ja. kloster.
0: Mm. Och det är kanske är
1: befogat. Ja, eller inte. Nej, eller inte. <laughs> om det är tvistad i lärde. <laughs> skål älskling.
0: Skål, skål. Vilken
1: rivstart hör du. Kan det, restart, kan man Tack mordvikander mm. Som för övrigt... Ja. Mm.
0: Som gjorde, höll på med Bergman också.
1: Nej, okay. men Harry Schein.
0: Okej, okay, jag blandar ihop henne med... just Röd. Ja. Ja, jag vet vem du menar, du har helt rätt jag har Harry Shine, den var faktiskt jättebra Den dokumentären tycker jag
1: Ja, men och, och, Jag tycker den var underbar mm. Citizen Shine heter den, mm. å andra sidan Om man gör en dålig dokumentär Om Harry Shine, då är man ju Usel <laughs> För att hur Nej, kan man det... inte med det grundmaterialet Aha, Göra en bra verkligen. dokumentär Jag har berättat för dig tidigare om när jag Första gången som jag kommer upp till Stockholm Och jag är liksom fräsch Ungdom från Småland mm. För att jag ska liksom träffa någon sorts mentor som min företagsekonomiska gymnasieskola satt ihop mig med. Mm. Vi ska äta lunch på Stalmästagården. Mm. Och jag var där lite tidigare. Och vi går liksom in Jag var jag där först och och i Stallmästagården så sitter bara en enda person i motljus också. Det är så mm. filmiskt perfekt. Just det, ja. Och det är strålande sol den dagen så det här motljuset är verkligen utav Guds nåde. Mm. Och den här personen röker, det var på den tiden man fick röka. Mm. Så det bara blommar upp rök runt honom. Och så sa han, väsna sig inte så förbannat. Och det var det bara att jag hade gått in i rummet. Så? Ja, och det var ju Harry Shine som satt där.
0: Det var roligt jag har i alla fall träffat honom till skillnad träffat från och
1: Träffat att jag har fått en tillhutning ja, ja, ja. utav men honom.
0: Ja, men till. Jag har inte alltså jag har, jag har ju ändå så att säga, åldersmässigt hade mycket väl kunnat träffa honom i min, till och med i min yrkesroll Precis, jag men var, det jag, inte. jag
1: var typ 18 och han mm. var typ 118-
0: jag hade, velat träffa, jag, hade, jag hade så gärna velat detta lunch med honom.
1: Jag tror att han antingen hade älskat dig eller um, oh, shit, behövt liksom, alfahane brotta ner dig. Tror jag. jag tror inte att, det konstiga är konstigt, liksom att han ändå gick ihop med Jörn Donner och Ingmar Bergman som mm. verkligen var får man säga alfa alfa. Så att det talar ju för att han skulle älska dig också. Mm. Tyvärr. Tycker jag tyvärr
0: det. <laughs> Nej, men det är en person personer som jag liksom kan tycka är lite tråkigt att jag inte fick chansen att prata ordentligt med. Ja. Jag har två. två bara, och det här är verkligen inte för name dropping, Men jag har två luncher som jag är så himla glad att jag hann med innan de här personerna gick bort. Mm. Och det ena är faktiskt författaren Lars Gustafsson. Ja. Och det andra är skådespelaren Gösta Ekman. De har jag haft den stora glädjen att få tillbringa en, en lång lunch med inte samtidigt utan varsin mm. och eh, av olika skäl men skitsamma, det är inte det som är poängen men de är så otroligt vad ska säga intellektuella och eh, människor med så otroligt mycket livserfarenheter och, och anekdoter och så vidare så att det var så otroligt kul för jag använde verkligen båda tillfällena att liksom ställa massa frågor och så där, liksom.
1: Ställer de många frågor om dig Esklin? <laughs> Någonting säger mig att de satt och bara körde. Uh,
0: vet, vet du vad? Lars Gustafsson gjorde då, nog det mycket mer än, <laughs> än Just Ekman. Just Ekman berättade mycket
1: roligt. Det, det var Just Aniklotte. Ekman om Just Ekman, kan ja, det
0: Jo, det var det kanske. Men det var väldigt fint. Det var verkligen det.
1: Om det är Just Ekman som gör det så är det lite mer roligt och underhållande i alla fall. Eller Lars Gustafsson var nyfikna. De alltså. grannen som sätter sig på ja, rättan sig jo, själv i tre timmar. Jo,
0: jo jo, jo, jo visst. På, på lunchen med, med Just Ekman var också PC Gershild med, som ju är en god vän och... Och ja, du känner honom ju också. Och, och de hade ju delat något filmprojekt ihop för jättelänge sedan. Jag undrar mm. om inte han spelade i. Kan han ha spelat i Babel's hus? Jag vet inte.
1: Mm. Men de... Jag tror min pappa hade sagt någonting om ja. det i så fall. Men det har han inte gjort, så därför tror jag inte.
0: Så det blev lite mer så här minnen, så att säga, också mellan de två, om jag minns rätt. Men Lars Gustafsson, som är intresserad av matematik och teoretisk filosofi och sådär, mm. han. Ja, men vi hade ju rätt roliga diskussioner som var ömsesidiga. Ja.
1: Vilka luncher önskar du, önskar du ha ogjorda då? <laughs> Om vi tar motsatsen. Jesus. Jag, jag vet en faktiskt. Och du nämner inga namn för att jag minns ingen namn. Och det är den gången som du lyckades boka in två personer med samma namn på samma lunch. Åh,
0: oh, herregud. Ja, just det. det var fruktansvärt pinsamt. Det, det, jag, jag, jag måste tänka, jag tror du blandar ihop två stycken anekdoter. Det ena är att jag en gång lyckades boka in två olika sällskap på samma restaurang och samma lunch. Så att de kom liksom samtidigt, samtidigt. och jag var tvungen att välja för det var, liksom, gick inte att slå ihop den. Nej. Okay. Det andra är att jag, lyck- att jag bokade en person med ett ganska vanligt namn och bestämde träff på en lunchrestaurang, ett visst klockslag. Oh. Och det kom då en person med samma namn, fast en helt annan person som jag också hade i min adressbok. Så jag hade bokat in liksom fel person med det namnet. Och det kunde jag ju dölja, för att jag kunde ju låtsas som att det var... Alltså på tre sekunder fattade jag ju vad som hade hänt. Och kunde låtsas att det var den person jag verkligen ville träffa, vilket inte var då. Men det, det, det var lite stressande.
1: Du har ju inte det bästa ansiktsminnet.
0: Nej, det kan det man inte.
1: Jag är väl inte outande att säga Nej, 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 nej. Det är
0: otroligt dåligt ansiktsminnet.
1: Det sjuka är också det att folk i större utsträckning när de träffar dig frågar dig än åtminstone mig: mm. Känner du igen mig? Mm. Så att även ifall du spelar jättebra, då anar de någon, att någon, det är något grus i systemet här.
0: Mm.
1: <laughs> För att jag aldrig med om när jag träffar människor att de någonsin frågar mig: mm. Känner du igen mig?
0: Ja, men jag brukar Senast samma dag när vi åt lunch på ett ställe så kom det ju någon och sa det. Då, då säger jag så här, ja men jag minns inte från var. Och det är ju i alla fall en halv sanning eller en halvlögn i alla fall. Därför att då kan jag åtminstone få dem att tro att de känd, blev igenkända men att jag inte kan placera dem. Mm. Men jag kan inget era är ju sanningen De
1: flesta som inte är hyperaspiga
0: är... fattar
1: att det är som man gör. <laughs>
0: ja.
1: De ser igenom det. Det är super magic move socialt. <laughs>
0: Men du vet det där, man ska säga, man ska säga om man möter någon så säger så, 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 så man så här... Vad var är det du heter egentligen? Ja. Och då säger de Anders. Ja, Anders kommer jag ihåg, men efternamn. Men säger de efternamnet, då säger man tvärtom. <laughs> Gud, så dåligt. Hur har alltså, din vecka varit då, jag, jag vill bara säga darling? Mitt
1: hemliga trick, och som var för, varför jag också tror att många människor mm. känner sig väldigt avslappnade med mig, väldigt fort. Mm. Det är ju att jag är lite för ärlig för fort. Mm. Jag kan till exempel säga, eh, jag minns inte alls vad du heter. Eller, eh, jag minns ingenting om dig. Förlåt, jag måste mm. vara på någon snurrig plats när vi såg senast. Mm. Det, gör, det gör någonting att folk vill börja prata. Mm. Eh, axlarna sänks och sen så är vi på en toppenplats ihop. Mm. Eller så eh, har jag också en ovana, och detta är alltså inte utstuderat. Men jag är väldigt känslig för dofter. Mm. Eh, vilket är toppen som jag lever med dig för att du eh, luktar så gott och har massa olika parfymer men, men jag kan inte hålla det blir, en, det blir en reflex hos mig så fort som någon luktar gott som jag hälsar på då säger jag det, vad gott du luktar mm. och då, blir det också, eh, då är vi också på en bra eh, på något vis intim plattform ihop
0: ska man inte säga dofta då?
1: Istället ja, det kanske lukten. jag gör också. Det kanske bara nu som jag inte åtger det där. Doftar rätt. Jag lo- det i alla fall.
0: Språknörden i mig tänker att doftar är, så att säga, per definition gott, men jag luktar jag kan vara både
1: men jag har landet gott. också. Det var ju faringen som sa doftar på landet. Mm. Det är så cityboy ord. Ja. <laughs>
0: Men tror inte att det stämmer? Alltså, jo, absolut. Konnotationen självklart. är sån.
1: Min redaktör... Men luktar
0: det neutralt skulle jag säga. Det kan ja, också vara gott.
1: För, alltså, det är tekniskt är det neutralt, men det används sällan om någon mm. som luktar jätt... Alltså, doftar gott. Mm, för nej, då säger nej. man doftar. Ja, det hör det kanske Så där till. återigen, kontexterna alltihopa. Uh, jag kastar dig direkt in till vad jag tycker att jag, vad jag vill prata mest om. Vet vad det är? Nej. Riket.
0: Åh, oh, då bara jag titta på riket. <laughs> från Med Frantriers sjukhusserier
1: Ja Vi har börjat... sjukhusserier. Ah, eh, Med och och visste om att barn Man har alltså publicerat forskning nu Som visar att danska barn <låder> Det är så roligt <låder> När de är liksom tre år gamla Då förstår de hälften så många ord som svenska <låder> Nej <låder> Det är sant Alltså är inte det så kul? Jo, danska
0: är ju konstigt, det är så gutturalt konstigt.
1: Tänkte man visserligen att det borde passa danska barn då, men det var liksom mot ens förutfattade meningar. Det var snarare så att de bara så här typ i en stor gröt jämt av gutturala ljud. Förlåt. Å andra sidan då så, alltså Danmark kom ju från en annan språkren än den svenska språkgrenen. Det har vi pratat om tidigare. Inte i podden kanske. Men, mm. Mm. Ähm, Fatt,
0: vad menar du med annans språk
1: Att de kommer från en anglosax. Stam heter jag.
0: Ja, men uh-huh. det, det, det tror jag inte på.
1: Uh-huh.
0: Nej. Alltså, alla de nordiska språken har samma språkstam förutom det finska som kommer från ett annat.
1: Oh, just det, det var det vi kom fram till när vi pratade uh. om det här senast. Att jag hade fel med det. Ja,
0: Jag är rädd för det.
1: Om du är tillbaka där igen. Gör du fel igen. Jag har inte uppdaterat någonting här.
0: Du som har sagt att vi uppgraderar oss när vi pratar här.
1: Jag vet Den här men det uppgraderingen är liksom
0: bara... failed.
1: Ja, verkligen. Failed
0: upgrade som det står på Windows.
1: <laughs> Windows också, PC-människa. <laughs> <laughs> det är
0: samma språkstam.
1: Hur som helst, visste du att Ernst... Ja, det vet du för att jag sa det igår. Ernst Hugo och Lars von Trier hade ju gemensamt bland annat- att båda var hypokondriker. Ja, just det. Och eh, vet du att Ernst Hugo under hela sitt liv- konstant var väldigt verbal om vilka sjukdomar han trodde att han hade- fram tills att han fick cancer? Mm. Då var han knäpptyst mm. och helt lugn. Mm. Det här har Gon Tri berättat om, mm. och Ernst Hugos fru har berättat om det här. Han höll alltid på varje vecka, hade han något mm. nytt. Han var orolig för att han hade Och ringde doktorer och orerade runt om det här. Sen kom cancern och han var bara helt mm. lugn.
0: Jag kan förstå på något sätt den emotionella logiken, är det är för sig. Men han är ju en fantastisk skådespelare. Han är så satans otrevlig i riket. Och, det, och sen är det ju lite kul, jag som är en vurmar för vetenskap och faktiskt avskyr New Age, observativetenskap och sådär. Han är ju också den som står för vetenskapen. Men jag säger det, men är, jag är, är ju anst- så otroligt. Ja, jag är ju Ernst Hugo i den här serien. Helmer, men ä- mm. inte lika otrevlig som han, Nej, du, hoppas jag. Du
1: är den helt ärligt mest empatiska människa jag har träffat i hela mitt liv. Du, men det är lite du synd är, att han är, är, är så är,
0: otrevlig och representerad. Ja, ja, det är
1: synd. Du mm. är ju också måste jag säga väldigt sårbar alltså mm. om du möter mm-hmm. människor som är utsatta eller om vi pratar om barn eller så ditt hjärta är så öppet hela tiden och det är ju inte Helmes hjärta direkt Nej. jag tycker det är otroligt otroligt se när han och den här kvinnan som han är ihop med som också jobbar på Rikets sjukhuset oh, vad heter hon som skådespelare nu igen en av Danmarks va? Och, Ja just det, är grand old lady får man säga
0: mm. ja verkligen hon är <laughs> ja. Danmarks Margareta Krok
1: Ja. Ah. Fast lite precis mer kanske bildskön bara.
0: Ja, det kan hända. Det
1: kan hända. Jag, jag, jag försökte
0: frammana hur de såg ut här jag snabbt. Älskar, jag, jag älskar att
1: ni såg jag framför dig. Hon står liksom så här typ och pysslar om honom inför att han ska väljas in mm. i det här riketsällskapet, mm. som alla överläkare då samlas runt. Mm. Och så håller hon på att typ ta honom i håret lite grann. Och han får spel på att röra mig inte i håret. Jag har ju sagt att du ska röra mig i håret. Mm, han tycker mm. inte om beröringen överhuvudtaget. Nej, nej. I alla fall. Jag vet också att vad både eh, von Trier och Ernst Hugo hade gemensamt, det var att de båda två tyckte om att paddla kajak. Mm-hmm. Eh, därför att det var bland de få tillfällen i livet då de bara kunde koncentrera sig på att eh, ja, någonting annat. De var tvungna att ro. Och då så kunde de fästa sin den här nevrotiska inställningen till att hålla balansen psykiskt manifesterades i en fysisk rörelse istället med mm. de här paddelrörelserna. Mm. Så för en gångs skull så kunde de komma ur balansförsöken psykiskt till att göra en fysisk aktivitet av det. De hade ju kunnat typ rida på hästar och sånt också men det tror jag att de hade aldrig vågat. Det hade också varit samma balansövning. Men det är kul, jag måste bara säga som en sak till. Ernst Hugo sa ju att jag bröt igenom väldigt sent. Jag var 63 år gammal mm. när han gjorde riket med Adolfan Och blev folklig på ett sätt som han aldrig kunde tänka sig. Du menar att han, han tyckte
0: att det var hans genombrott? Han säger det. Mm, okay.
1: han säger ja, för jag,
0: jag, jag minns ju honom sedan innan riket. liksom
1: Ja, men man kan väl kanske då jämföra den... Eh, statusen, han hade skådhållsmässigt mm. ja, mm. med för och efter riket men mm. också nordiskt och jag menar, mm. den här serien gick ju ut hela Europa och mm. i USA också Stephen King gjorde en remake en på remake, den ja, sen som precis. var uppenbarligen eh, värdelös mm-hmm, mm. men nu kommer riket i tillbaka igen ju med Mikael Persbrandt
0: ja, ska som ska spela
1: Ernst Hugo's son
0: Jaha ska som trier regisserar
1: Ja Tio har skrivit manus, han lyckas få ihop någonting igen och han regisserar. Och det, 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 centro- som jag är,
0: det som jag tycker är kul med, med riket originalet som vi nu har börjat titta på det är ju att det har, det, den, den har ju övernaturliga inslag. Mm. Och folk tror jag av mig att jag inte gillar det liksom, i, i böcker och film så är det ju inte alls. Alltså jag tycker ju det är jättehäftigt om det är bra gjort liksom, och intelligent gjort och sådär. Mm. Så, men man vet att det är så att säga Eh, film eller litteratur, skönlitteratur men, men jag gillar det inslaget det är så bra här och hur han liksom, hela hans världsbild blir nagad eh, naggad i kanten utav, utav detta och sen är han så fruktansvärt osympatisk men vi har inte hunnit så långt vi ska, vi ska se vidare på den, den är ju fin alltså.
1: vi ska se sista kvarten av Rain Man och sen riket och sen
0: ska vi se riket vad mer hänt i veckan vi, jo, men vi, vi måste ju ändå säga att vi hade en väldigt rolig Jam session med vår gode vän Isabella här här om dagen musik musik hela kvällen eh, ja det kan man väl få det kan man väl ändå få lärdiasut eh, på måndags eller på söndags, i alla fall jag går och lyssna på henne på på Gärdet, utomhus ja konsert.
1: berätta vad, de, vad alla borde komma till
0: ja precis för det är ju alltså den årliga jag tror att i dagens nyheter som är som en kör på något sätt utav detta och det är liksom en årlig gratis konsert framför museet där på Djurgården vad ska vi tänka här?
1: Jag ska det skall museet. Det gamla Rasbiologiska institutet. Är det det? Japp, japp, japp. Okay. Sjöhistoriska gamla Rasbiologiska.
0: Aha, Gud, det visste jag
1: inte. du tänker på det nu står där?
0: Men det är en jättestor gräsmatta där och där är det liksom då går man dit och har lite picknick. Du ska väl jobba, tror jag. Men, jag har
1: deadline på måndag, så jag kan inte. Jag
0: och min son och kommer nog gå dit och lyssna. Och då är det ju mycket klassisk musik, men Isabella är nu. Lundgren är solartisten där.
1: Vi, vi dyrkar ju henne. Men inte jo, men faktiskt. Hon, är,
0: hon är fantastiskt begåvad musikaliskt, är inte men också en mycket kär vän. Och det var det jag menade med att vi hade en väldigt rolig uh, jam-session kväll här om dagen. Uh, vi har ju stora glädjen av att ha en flygel hemma.
1: Det är så bra. Och att du kan spela. Ja, Du också.
0: kan ju spela snarare. Ja, men jag kan ta lite akord hjälpligt.
1: På olika sätt. Jag kan ju inte notera. Jag spelar bara på gehör. Medan du kan ju faktiskt, om du vill spela en låt, då kan du sätta dig och,
0: och ta noterna Ja, ja medan
1: jag behöver ta ut den på några timmar.
0: Det var i alla fall kul och det blev alldeles för sent. Men
1: det var roligt. Mm, det var jätteroligt. <laughs>
0: Uh, vad händer annars då? Jo, jag är ju jävligt upprörd just nu över att uh, jag skrev ju här häromdagen en debattartikel tillsammans med Daniel Lindvall och Bengt Westerberg på den debatt om...
1: Öppna det här kistlocket, ge oss hela Ja, men hela. bara
0: kort. Uh, statens stöd till trosamfund. Staten lägger fram, regeringen lägger fram en proposition nu där man ska skärpa demokrativillkoren. Men man har ännu inte fixat så att så att, så att lagen blir livs- Det vill säga att sekulär humanism också räknas in till de som vi bara, har rätt För stöd. de som
1: inte är med helt mm. och har varit medlema, medlem i humanisterna mm. kan du bara förklara det här lite, lite mer på ett sätt som gör att vi, vi, vi kan fästa oss vid situationen. Varje mm. år så delas det ut en pott pengar.
0: Ja, det, är så här. det finns en myndighet till och med som mm. heter Myndigheten för statens stöd till trosamfund. Ja. Och det delas ut ungefär 100 miljoner om året nu. Eh, till olika samfund som organiserar- livsåskådningar som definieras som religiösa alltså muslimer, kristna buddhister, hinduer och så. Här. Mm. Och de får det speciellt de får del av den här 100 miljoner kronors potten
1: om man skulle säga att det är ungefär 95 kronor 94 kronor per person som de här livsåskådningarna ja, de här olika 90, rörelserna
0: 91 tror jag det var vid senaste okay. beräkningen men det där är lite komplext för att man, har, man räknar inte antalet medlemmar utan antalet betjänade men det spelar inte länge min mm. poäng är bara att det finns en, en särskild budgetpost och till och med en myndighet som hanterar den som delas ut till just de här trosamfunden som organiserar människor som har livsåskådningar med övernaturliga inslag. Nej, eh,
1: alltså... Alla buddhister har ju inte det.
0: Nej, jag vet. Det är ju en av, en, en av anomalierna i den här lagstiftningen. Klassiska buddhister är ju... Vissa,
1: hinduist, vissa hinduer också. Okej. Okay.
0: Klassiska Theravada-buddhister är ju... Är ju ateister, precis som sekulära humanister. Men de har i alla fall del av det här stödet. Mm. Men humanisterna och den rörelsen har inte det. Nej. Och vi har ju, vi säger, jag, jag är ju inte engagerad i humanisterna längre sedan ett antal år, utöver att vara medlem. Men jag var ordförande förut. Vi har ju he- alltid hävdat att staten måste vara livsoskådningsneutral. Om man har en sån här stödform överhuvudtaget. Mm. Man kan verkligen diskutera att kanske ta bort den helt. Men om man har det, då måste ju alla livsåskådningar som uppfyller vissa grundläggande praktiska kriterier i termer av medlemsantal och så här. måste ju få dela på det här på lika villkor. Men det får man inte.
1: Vad är sekulärhumanismens livsåskådning?
0: Ja, men, nej, men det ska vi inte ta nu. Det har du frågat förut och det tar jättelångt. Och det här är inte
1: på ett konfrontativt sätt. Nej, det vet jag. Jag gav dig chansen att säga naturalism men jag kan svara åt dig om du vill istället. Nej, Naturalism. Men, nej,
0: nej, för att det räcker inte. Alltså, li, en, alla livsåskådningar definieras ju av två dimensioner, kan man säga, en deskriptiv dimension och en normativ dimension. Det vill mm. säga dels en filosofisk uppfattning om verklighetens natur, ja. vad som existerar och inte och så där, ontologi, eh, också en epistemologi, alltså en syn på vad, vad som är giltig, giltig kunskap eller giltiga källor till kunskap och så där. Det är den deskriptiva dimensionen. Och alla livsåskådningar har också en normativ dimension, alltså ett slags värdesystem, värderingar, liksom en värdesyn på, på vad som är och hur det bör vara. Det är de två. Och de, de, alla livsåskådningar har detta. Det är, och det är kristendomen i är sån livsosning islam är en sån, buddhismen är en sån, humanismen är en sån. Och de är olika naturligtvis att innehållet i de här två dimensionerna skiljer sig åt. Mm-hmm. Um, och då den sekulära humanistiska livsåskådningen definieras ju av den deskriptiva del, delen är ju en, en naturalistisk verklighetsuppfattning. Man anser att världen är naturlig snarare än övernaturlig. Att den styrs av naturlagar och så vidare och inte utav guda krafter eller andar eller någonting sånt. Och sen så finns det ju ett, ett normsystem eller ett värdesystem. Men det, är egentligen, det spelar egentligen ingen roll för att poängen här är ju att staten ska ju inte värdera innehållet i livsåskådningen. De ska ju bara bedöma... Finns det här en organisation som representerar människor med en viss livsåskådning och som så att säga betjänar dem funktionellt sett ur statens synvinkel på samma sätt? Och då, men, då, då är det ju så uppenbart att en, en kristen organisation betjänar ju kristna på samma sätt som en sekulär humanistisk organisation- humanister.
1: För ni har också vigsel, ceremoni, vigsel,
0: välkomnanden, begravningar, sommarläger för ungdomar, mm. existentiella samtal. You name it. Allt det här som så att säga livsåskådningssamfund erbjuder till sina till de som de betjänar, mm. då, det gör ju humanisterörelsen precis som kristna eller muslimska organisationer gör. Mm. Och staten, och det säger ju staten själva, ska ju inte värdera livsåskådningens innehåll. Mm. Så länge den följer eller demokratiska principer. Mm. Och då är det alltså så att staten har nu skärpt demokrativillkoren. På, på, alltså kraven för att få statligt stöd har man skärpt. Man får inte diskriminera och så, och så vidare. Men man har fortfarande inte sett till att den här lagen är livsordningsneutral. Det vill säga så att en sekulär humanistisk samfund får samma rättigheter som ett kristet samfund eller ett muslimskt samfund. Det har man alltså inte fixat. Och detta skrev jag tillsammans med Daniel Lindvall som var huvudsekreterare i den utredning som ligger till grund för den här propositionen. Och Bengt Westerberg, tidigare folkpartiledaren. Vi skrev en debattartikel om det här om dagen Och idag svarar kulturministern i en replik där hon säger så här, nej 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 ni har helt missuppfattat det här. Ni kan söka stöd... Eh, ni är en, en civilsamhällsorganisation, Ni kan söka stöd så länge ni uppfyller demokrativillkoren. Inga problem. Och det där är ju eh, faktiskt ren lögn. Därför att... Eh, att, att civilsamhället och organisationer kan stö- söka stöd för olika verksamheter. Det har man alltid kunnat. Det kan trosamfunden göra också om de har några speciella projekt. Ja, men eller något det är
1: klart, där. vem kan inte söka stöd? Ja, är man, det man, bara så... varandra, otaliga organisationer söker ja. stöd och, och får ett nej. Det är väl ingen som hinner dem att söka stöd i ett demokratiskt samhälle? Nej, nej, det, är nej, nej,
0: nej. Det, är ju, det är naturligtvis sant också. Men, men vad som också är sant är att alltså att har man ett speciellt projekt, en speciell verksamhet så kan man också få ja till att få stöd som civilsamhällesorganisation. Det har alltid humanisterna kunnat söka och det kan liksom en fotbollsklubb eller schackklubb eller vad fan du vill kan söka stöd av olika former. Det kan också trosamfundsorganisationer eller trosamfund göra. Poängen med det här är att det finns en särskild pot för just de här trosamfunden som har en livshållning med övernaturliga inslag. De kan liksom söka 100 miljoner extra så att säga. Och dessutom så handlar det inte bara om pengar utan de kan till exempel få hjälp av skattemyndigheten att samla in medlemsavgifterna via deklarationen. Men
1: alla trosamfund får det som är registrerade som trosamfund.
0: Um, nej, all, alla trosamfund som. Um, eller så här. Om du registrerar trosamfund då kan du söka. Då kan du ansöka om att få stöd av skatteverket att samla in dina medlemsavgifter.
1: M- är det mot en avgift då?
0: Uh, ja, då. Ja, det här, Okej, först kan jag säga så här. Jag vet inte om de säger nej till några av dem. Det vet jag inte. Men det jag vet är att 14 samfund idag i Sverige får stöd via skattemyndigheten. Att samla in benastavgifterna. Och då är det så roligt. Då är det nämligen så här att det finns både kristna och muslimska och andra som får det där stödet. Då är det så här att det, det kostar 21 kronor per medlem som administreras. Så det kostar lite. För
1: vem? För Trosamfundet?
0: Trosamfundet betalar 21 kronor till Skatteverket, till skatteverket för själva hanteringen av det här. Okej,
1: okay, så de får lite en kronor per person som statligt stöd. Mm. Och sen så kostar 21 kronor ja. av det.
0: Att de, att de sköter om det. det om att där, de själva slipper det. fakturera sina medlemmarsat. Det låter
1: som så lite pengar.
0: Ja, men vänta ska vi Men det finns ett samfund som inte behöver betala 21 kronor per person. DUM 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 Svenska kyrkan de får det här gratis What the fuck? Mm. Så det är diskriminering i flera led Somliga får inte ens ansöka och betala för tjänsten till exempel humaniströrelsen men katolska kyrkan eller muslimska samfund de kan ansöka om det här eller pingstkyrkan kan ansöka och betala könkronor per medlem och sen kan svenska kyrkan få den här det liksom, utan att betala. Det är
1: liksom en så här föremål som svenska kyrkan har för att de tidigare var stadskyrka mm.
0: Och de, eh... Jag
1: undrar får jag bara rent eh, som ett tankeexperiment. Mm. Ifall det skulle vara så... Låt oss säga att vi får en jätte, jättestor invandring från katolska länder. Mm. För att väldigt många får för sig att konvertera mm. till katolska kyrkan. Som exempel bara. Mm. 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 <laughs> Vad skulle hända ifall den katolska kyrkan då medlemsantalsmässigt- blir större än svenska kyrkan? Kommer svenska kyrkan fortfarande då- har den här förmånen att gratis använda sig av skattenverkets eh, blanketter?
0: Alltså, om man trodde på en rationell politik så skulle ju svaret vara nej, naturligtvis. Men jag är tyvärr jävligt desillusionerad. Jag tror att de skulle det, därför att politikerna är så jävla okunniga om såna här saker. Så att de förstår inte. Och
1: ointressanta. är det... o-
0: intresserade, och, och, och det, det är det jag vill egentligen komma till. Jeanette Gustaf kulturministern, skriver alltså ett svar idag där hon låtsas som om. Att jag går er till mötes, det är klart ni kan söka, ni kan söka pengar. Det är inga problem att vara sekulär. Du borde sekulär. berätta
1: om presskonferensen för den faktiskt har ja, till. Ja, hon hade
0: ju en presskonferens i samband med att den här propositionen presenterades. Då fick hon en direkt fråga utav tidningen Dagens skribent Elisabeth Sandlund. Eh, som, där hon frågade, innebär det här nu att humanisterna också inkluderas i det här? Och då mm. sa Jeanette Gustafsson nej, det mm. gör de inte. Det här gäller bara religiösa samfund.
1: Kan vi då bara förlåta, men jag måste komma in här ibland. Mm. Mm. För att betraktas som en, religi- en livsordning då inbegriper det religiös verksamhet. Och vad mm. är då religiös verksamhet? Jo, det är ritualer bland annat. Att man tillhandahåller sånt som dop, vigsel, begravningar och så vidare- och det är inte så att man måste uppfylla fem av de här kriterierna för att vara registrerad eller ansedd som en t- religiös verksamhet. Det räcker att man uppfyller en av de här kriterierna. Och det gör ni.
0: Ja, alltså Det här är ju inte prövat juridiskt. Så det återstår att se.
1: Mm.
0: Och det är ju så här. Jag
1: tror inte, för, vad jag en sak till? Förlåt. Mm. Mm. Jag tror att många, eh, k- kanske också av de lyssnarna som kommer från mitt håll för att vi har ju verkligen två olika publiker mm. Mm. Jag tror inte att i alla fall min crowd eh, tror att humanisterna har ens en livsåskådning. Det mm. var därför jag också vill få fram ja. att det finns en livsåskådning. Det är inte bara så att ni är emot religion eller att ni är nej, emot... Nej, vi
0: är för sekulär humanism. Ja. i
1: inte det? Men... Vi, vi, vad heter det? Vi, vi pauser. Nu ringer Staffan Dopping. Så vi har med honom på. Nej, nej, nej. Vi klipper inte sport här. Det var så pausar vi och så kan du svara dopping och så går vi hämta mer champagne. Okej? Okay? Ja. Bra.
0: Jo, alltså, eh, Alltså egentligen är det så här: Om man inte vet att sekulär humanism är livsåskådning- då får man liksom googla. Det, 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 är, det är bara Google Secular Humanism. Det, det är ju, Den har ju funnits, den, den har ju sina rötter, liksom indisk filosofi eller, eller antikens naturfilosofi, men som organiserar livsåskådning tillbaka till 1950-talet kan man säga även om den har i rötter som är naturligtvis mycket, mycket längre tillbaka. Men i alla fall, eh, min, min poäng är egentligen bara att Sekulärhumanismen som organisation, eller organiseras i Sverige av förbundet Humanisterna, och den finns i 70-80 andra länder, då eh, också såklart, så är det ju så att, som organisation, så erbjuder ju den samma saker som eh, kristna samfund eller muslimska samfund gör, det vill säga gemenskap, samtal för existentiell utveckling- ceremonier vid de här livets vad ska vi säga, vägskäl- eller vad man kallar det för, passageriter- alltså begravningar, vigslar, barnvälkomnanden- alltså motsvarigheten till dop. Eh, motsvarigheten till konfirmationsläger faktiskt också. Humanisterna i Sverige har ju sommarläger för ungdomar- där de diskuterar existentiella Tips, frågor. Tips,
1: gå in på hemsidan. Ja,
0: humanisterna.se. <laughs> Det är roligt. Jag har ju inte lämnat ordförandeskapet för fyra år sedan. Men, men självklart är, nu har
1: du en podd, så det var det? Jag är
0: gärna ambassadör för detta. Men, men min grundpoäng är egentligen bara att jag tycker det är, så otro, det är så intellektuellt ohedligt av kulturministern att skriva en, en replik i det Hon låtsas som om vi har fel när vi säger att vi inte får ta del av det här på samma villkor som de andra. Hon säger så, här: Det är klart ni är välkomna att söka stöd också. Det kan också sekulära göra. Ja, utav civilsamhällets stödsapparaten. ja Precis som alla andra, inklusive trosamfund. Poängen är ju att trosamfund, ett, har 100 miljoner extra som de kan söka. Mm. Två, får en massa andra privilegier. Mm. Till exempel att Skatteverket samlar in medlemsavgifterna. Vilket är en jättestor avlastning för, för en, ett samfund, eller en organisation såklart. Att slippa administrera liksom, medlemsavgifter. Det är en mm. ganska stor del. Uh, så, jag, jag har sällan sett liksom ett ministerutspel som är så medvetet vilseledande som hennes svar var idag. Jag är faktiskt lite chockad över det.
1: Hon är ju gamla journalist också. Ja,
0: jag vet inte om om du menar att det är ursäktat.
1: Nej, absolut inte. Jag tror högre om journalister än så. Jag menar att eftersom hon ändå har jobbat med någon form av verklighetsbeskrivning tidigare i sitt forna yrke så borde hon ta med sig det i sin politikerroll. Ja. Eller korrekt verklighetsbeskrivning.
0: Ja, verkligen. Och, och grejen är så här, hon kan, inte, hon kan inte vara omedveten om att det hon skriver i vilseledande. För det är nämligen så om man läser hennes text och inte kan den här bakgrunden, mm. då ser det ut som att hon går oss till mötes.
1: Ja, gud, ja. Alltså ni framstår som helt galna mm. när hon säger, ja men vad är problemet med ja. sök söka då? Ja, ja. Sök, då. ja, men problemet är att ni bedöms på ett principiellt eh, orättvist sätt jämfört med andra fast ni lever upp till samma standard och krav ja. som andra då, jordbruksskådningen ja. livs- lever upp till.
0: Och det bizarra i det här är att det är så fullständigt självklart att, 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 att sekularhumanismen borde inkluderas. Att alltså, det finns inga rationella sakliga skäl som Nej. talar emot. Det existerar inte. Jag önskar att jag kunde möta henne i en debatt. Hon kommer inte våga ställa upp i någon debatt. Men jag skulle så gärna vilja höra henne beskriva hur hon rättfärdigar. <laughs> hade
1: jag varit det hennes rådgivare, då hade jag sagt... Svartlista, Sturmark. Men det där ska du inte göra. Nej, det, klart, det är klart. Om du ska möta honom så måste du viga allt under vadrörelsen. början början också några dagar till att bara sätta dig in i den här frågan. Hon bryr sig inte om den här frågan. Nej, jag vet, det är jag också vet. att tror jag att. Oj, det här undrar jag verkligen. Tro och solidaritet mm. som är alltså då den kallar man det, för religiösa falangen av socialdemokraterna?
0: Ja, det, det är en socialdemokratisk organisation inom partiet för religiösa, ja det kan man säga. Mm. Ja.
1: Finns det en motsvarighet för det inom sig Moderaterna?
0: Det var en väldigt bra fråga, det vet jag, jag vet inte.
1: För jag undrar när det nu också då är valröse? de eventuella eh, liknande rörelserna som mm. tro solidaritet är. Mm. Så jag undrar hur de ställer sig till just det som du nu mm. eller humanisterna försöker få igenom med stöd mm. från eh, trosamfundspotten.
0: Det är en väldigt bra fråga. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Man, vill ju,
1: man skulle önska att humanisterna gjorde en drive då de intervjuar den politiska talespersonen som är insatt i det här eller har kontakt bara med den eventuella gruppen som hanterar livsåskådningsfrågorna och, och säger efter valet hur ser ni på livsåskådningsbudgeten mm. eller hur kommer ni fördela ut den? Mm.
0: Ja, men det är en jätteintressant fråga. Man borde verkligen ställa ställa den frågan och få ett rakt svar. Problemet är ju att väldigt många religiösa organisationer duckar ju den här frågan helt och hållet. Därför att de de tar inte ställning. Med några få undantag. Biskopen i Västerås, Mikael Mogren, alltså Svenska kyrkans biskop i Västerås, har ju offentligt sagt att han tycker det är självklart att även vi borde ha del av detta. Och i förrgår tror jag det var, Jakob... Rudenstrand, okay. mm. eh, engagerad i Svenska Evangeliska alliansen. Jag vet inte om han är i pingströrelsen, eller i alla fall så är han i frireligiösa rörelsen. Han skrev också på Twitter att han tyckte att det här var bra. Mm. Det är he- jag tycker det är så hederligt att jag tycker att i ett civiliserat samhälle ska man inte alltid behöva tala i so- egen sak. Jag är ju sekulär humanist och det gör ju att Man kan alltid säga att jag talar egen sak i det här och det gör jag ju i någon mening fast för mig är det ju principiellt men jag tycker det är så vackert när människor som inte ingår i den communityn också ser det intellektuellt hedliga i den här positionen och det finns få få undantag
1: för detta Vad var det för kampanj som du gick med i, som i grund och botten var kristen, mitt Mittkors mitt kors, äh... hette
0: den, ja. men det, det var ju när, när, när IS var som störst och när det pågick ett kristet folkmord kan man säga på, i, i delar av världen. Och, och svenska kyrkan vågade inte riktigt tala om detta och ta ställning tydligt då, då startades en kampanj som heter mitt Mittkors. Där man skulle lägga ut en Vad bild. Vad sa du?
1: Svenska kyrkan tog inte ställning i.
0: Nej, de vågade inte liksom kritisera det här särskilt.
1: Starkt. Kritisera IS?
0: De, de våg... Nu kommer jag inte ihåg detaljerna för det här är några år sedan. Men de vågade inte tydligt liksom ta ställ. De vågade inte säga att det pågick en, en massaker på kristna. De, de, de fegade rätt mycket i det här.
1: Wow, okej. Okay.
0: Och. Ehm... Jag ska inte säga exakt vad de gjorde och inte gjorde för det kommer jag inte ihåg. Men det, det skapades en kristen rörelse i Sverige med anledning av att det togs för lite ställning för detta. Det kanske var en del politiker också som inte gjorde det. Jag, 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 jag vet inte detaljerna. Jag gick i alla fall med i den rörelsen och man, man skulle lägga ut en bild på i sociala medier där man höll det. upp ett kors som en slags manifestation för att jag supportar liksom den här viktiga frågan och 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 det gjorde jag då som icke-kristen så att säga och jag minns att kristna tidningar skrev om det med väldigt stor respekt och jag blev nästan lite generad över det för att jag tyckte att vad fan man ska inte alltid behöva tala i egen
1: sak Var du rädd att det skulle anses vara bara opportunistiskt? Jag vet inte men Jag hade varit rädd för det i alla fall
0: Ja, jag tyckte det var en självklarhet och, och jag tyckte Nästan att det var lite sorgligt att man tyckte det var så bra. För att jag tyckte att det borde väl varje intellektuellt liksom, ja, att man tog emot, tog
1: emot det så jublande.
0: Ja, precis. S- som om sekularhumanister inte gjorde det normalt ungefär. Och det vet ju inte jag naturligtvis. Men det, ja, det bara kändes som att självklart på en sätt. Men det finns ju fina undantag som sagt. Det finns några kristna offentliga röster som har tagit ställning för humanisterna i den här specifika frågan. Men väldigt, väldigt få. Mm-mm. Och inte tro och solidaritet. Det finns ytterligare en person, en, 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 en Catherine Cash heter hon. Hon är aktiv i, vad är det, Svenska Missionsförbundet? Det är någon, någon organisation, i alla fall kristen organisation i Sverige, som jobbar mycket med religionsfrihetsfrågor. Och så hon har också flera gånger offentligt sagt, självklart ska humanister som vara en del av det här. Mm, mm. Men det är, det är de enda exemplen jag kommer på just nu.
1: För att är det så här. Om du skulle sitta med Antje Hakelen just nu och staka upp att eh, de här punkterna lever vi upp till samma, samma grund som bedöms vem som ska få då eh, stöd. Då skulle hon hålla med om det. Men vad jag tror att hon också skulle säga, det är jag tror, så här, min slutsats är jag tror att väldigt många kristna där ute- framförallt Svenska kyrkan. Jag pratar ju med många katoliker som mm. verkligen tycker att ni ska få det också. Det mm. har ju du varit med Ja, det om vet jag. Mm.
0: Men de har inte sagt offentligt.
1: Nej, men det borde de göra. Mm. Push them.
0: Mm. Det är lätt
1: att säga det i private tryck, tryck, Tryck på våra context.
0: vänner. Ja, det
1: ska jag göra. <laughs> jag tror att du är en så pass stor <laughs> projiceringsyta för många kristna- så att de kan inte runda den. De tror att du tekniskt lever upp till de här förväntningarna eller mm. formulären mm. och standardiseringarna men de tror att du är en ulv i fåra kläder mm. och att du bara gör det här för att fucka systemet helt mm. enkelt de tror att det är din bevekelsegrund mm. och därför kämpar inte de på din sida jag tror att det är den största anledningen till att vi inte fler kristna backar dig
0: mm. vad, säger, ja, det, vad säger du om det? det är, ja, det är möjligt det är fullt möjligt jag vet, jag vet inte Mm. Det, det kan det kan vara så Och det, det som är så Det som skaver med den, den Alltså så här Om det är sant Det som skaver med det då Det är ju att deras argument antagligen är så här Ja men ni är ju så kritiska Mot ett antal religiösa Så att säga Uppfattningar
1: mm.
0: Alltså etiska uppfattningar och Men grejen är ju att vi är ju inte mer kritiska mot vissa religiösa uppfattningar än vad religiösa representanter är kritiska mot vissa sekulära uppfattningar. Eller, oops, det är eller, helt symmetriskt.
1: Eller, Esling, vad vissa religiösa är kritiska mot andra religiösa. På att det är en annan typ uppfattning. Dessutom, dessutom. Oh dessutom. my god! Ja, men precis. är Gud, förlåt mig, bara jämför mig med islam och judendomen? Hur mm. står det till där?
0: Nej, men exakt. Det är något tankefel i det här. Alltså. Därför att Jag har ju så många gånger hört liksom kommentarerna att ja, men, ni sekulära humanister är så religionskritiska. Och jag har ju lust liksom, att bara hålla upp en spegel och säga Ja, men jag är lika mycket som ni är sekulärkritiska i sådana fall. Ja, alltså, det det, eller är religionskritiska skillnad. också. Ja, dessutom mot andra. ja precis Så, så det, det är liksom så helt ologiskt. Mm. Vi... Är, vi är för sekulär humanism och det har vissa etiska konsekvenser. Och i många fall så sammanfaller de etiska konsekvenserna med de religiösa. I vissa fall inte. Och då är det klart att vi är kritiska mot varandra, varandras positioner. Det är ju ja, inte så konstigt.
1: Det är en Ja, ja det, är det är faktiskt en, en... en enfald. <laughs> det är en
0: enfald. Men nu ska vi inte prata om detta för mycket alltså. <laughs> Efter, jag, det var
1: jättemysigt.
0: Ja, det, ja. Jag ska knoppa <laughs> ihop ett, ett, en replik till kulturministern. Det, det får bli någonting, så får vi se vad okay. det blir. Mm.
1: Ikväll ska vi äta marulk. Hur känns det? Marulk tänkte jag på idag när jag stod och marinerade den. ett lika fult ord eller namn som troll, tänkte jag. <laughs> det låter lika fult.
0: Mörulk låter ganska fult. Det låter som ett begrepp ur nordisk mytologi, så här, skogsmytologi nästan.
1: Jag tror jag oftast, eftersom jag har en mycket mer mystisk inställning till språken vad du har, <laughs> ja. du bara säger, use is meaning, eller vad mm. du brukar säga. Vad säger du?
0: Use is meaning, okay.
1: ja. Medan jag tror då att ord i hur de låter skapar en resonans i kroppen som gestaltar intrycket mm. vi har fått av objektet.
0: Du har en essentialistisk syn på språket.
1: Verkligen. Mm, verkligen.
0: Mm, jag vet. Och mm, jag.
1: marulken är ju. Nej, men det är bara för att vi inte har pratat om det nog än.
0: Alltså, jag,
1: alltså, det sjukar lite, kan man säga. Men är i alla fall. Det är en bra jag kan säga så om Allt för
0: jämt. <laughs> ja, det kan man ju per definition alltid säga om allt. Men okay.
1: Ja, det kan man ju, men före senare får man ju fel. Eller inte. Nej,
0: man kan ju aldrig veta om man har pratat klart.
1: Nej, men någon gång tar ju tiden slut.
0: Ja, när man dör.
1: Exakt. Och då...
0: Men då kanske man bara inte han säger det där sista som skulle ha fått mig att ändra mig. Och då
1: kanske man ändå kan dra en slutsats att om man inte han på den här tiden då kanske det säger något.
0: Det där är ju liksom så här grundläggande epistemologiskt problem. Kan du bara säga kan vad epistemologi någonsin... är för ja, kunskapsteoretiskt problem. Mm. Deras
1: ontologi är?
0: Läran om vad som existerar.
1: Läran om verkligheten. Ja. Verklighetens beskaffenhet.
0: Ja, precis. Och vad, och, och vad den innehåller. Ja, precis. Mm. Men, men ett grundläggande epistemologiskt problem är ju så här. Kan vi någonsin, det är egentligen inte problem för att svaret är givet egentligen. Kan vi någonsin veta om vi vet allt om en viss sak? Och det kan vi ju inte. vi, Vi kan ha en beskrivning om någonting som funkar jättebra så här. Men vi kommer aldrig veta om den är fullständig. Nej. Så egentligen är det inte ett epizomalt problem, inser jag. För att svaret är givet: vi kan aldrig veta att det är fullständigt. Så
1: är det. Ju. Så är det, eftersom vi är fast i våra. Vilket är lite kul. I våra sinnen. Och i våra instrument av att eh, ta oss an verkligheten, eller ett problem, eller ett fenomen.
0: Ja, men det är inte, det är inte, bara, inte bara en konsekvens av våra sinnets begränsningar, utan av ut, egentligen ännu enklare grej, nämligen att. När man vet en väldig massa saker så kan man ju inte veta om det finns något mer man skulle kunna veta om detta, oberoende av våra sinnen.
1: Fast låt oss bara ta som an, äh, exempel då. Tänk ifrån att vi besatt helt andra instrument mm. än de vi besatt kognitivt. Mm. Då skulle vi eventuellt kunna veta om vi visste allt. Det är bara det att du gör ett antagande nu, utefter de kognitiva funktionerna som du besitter just nu.
0: Nej, men vänta. Om G- vi hade en massa andra instrument...
1: Men, sä, säg Gud som idé...
0: <laughs> ja. Gud
1: som idé. Ja, ja. Vad är det enda som Gud saknar?
0: Uh, jag, jag, jag är inte med. sig.
1: Begränsningar.
0: Ja, just det. Guds idén saknar begränsningar.
1: Men... Så, tänk ifall det fanns en avbild av Gud som var som Gud själv. Då skulle vi kunna vara varsel, varelser som besatt samma egenskap som Gud. Det vill säga... En gränslöshet. Då skulle vi kunna rent teoretiskt kunna veta om vi visste allt.
0: Nej, men, nej, men det håller inte jag med om. Det här är samma, samma problem som att det aldrig går att bevisa att någonting inte existerar. Rent, rent kunskapsteoretiskt så går det inte. Säg så här, Om jag vill bevisa att det inte finns svarta svanar, det går inte. Därför att jag kan inte... Det enda jag kan göra är att observera svanar och se att de hela tiden är vita. Men jag kan aldrig veta om det finns en svan gömd någonstans som är svart. Så jag kan inte bevisa att det finns. Inte finns, menar jag. Svarta svaner. Icke-existens är inte bevisbart. Och det hänger ju ihop med det här epistemologiska ja, fast, grundproblemet. Men Gud
1: är ju inte icke-existens. Så därför står jag inte alls i din, din metafor. Gud är ju existens i det här exemplet. Det är som Gud är allvetande.
0: Ja, men det jag säger har inte med Gud att göra utan det har att göra med det själva epistemologiska problemet om gränsen för vetandet. Mm-hmm. Att vi kan aldrig veta om det finns någonting mer att veta eller inte. Nej,
1: men det höll jag ju med om. Och sen så, mm. så sa jag att, men rent teoretiskt, tänker mm. ifall det var så att vi besatt de här andra kognitiva kunskaperna eller verktygen mm. än de vi besitter idag. Ja, men
0: vi kan aldrig veta om de är tillräckliga.
1: Nej, det kan vi inte veta. nej vi kan, inte veta. kan fortfarande jo, finnas? Jo, ifall de är liknande som idén om Gud.
0: Ja, men det kan vi aldrig veta om de är.
1: Nej, men veta. Det är klart att vi inte kan. Men det, är ett...
0: Så det, det, det är ju det som är det epistemologiska problemet. Vi, vi kan aldrig veta att vi har en komplett kunskap.
1: Okej, okay, då gör det ännu enklare. Säg att eh, det finns ett varsel som vet allt om allt. Ett varsel? Eller en, Ja, vad ska jag säga då? En existens.
0: Okej, okay. ett väsen menar du? Sure. Ja, mm
1: som kan allt om allt som som räcker allt, som når allt då skulle den rent teoretiskt kunna veta om den visste allt också
0: fast det, det, det det leder ju till en logisk paradox därför att det är ju ungefär som den här grejen kan Gud skapa en sten som är så tung så att han inte kan lyfta den mm kan han inte skapa den, då är han ju inte allsmäktig. Kan han skapa den?
1: Man kanske vill skapa den.
0: Så, ja, men kan ifrån. Allsmäktighet handlar inte om vad man vill, utan Nej, man kan.
1: Nej, men kan kommer ju från att man har en vilja med det man skapar. Det kanske är ja, men, så. Man, man skapar ju barn hela tiden som... Mm. Ja,
0: men vänta. Allsmäktighet, det räcker inte att man vill för att vara allsmäktig. Man måste ju både vilja och kunna för att vara allsmäktig. Allsmäktighet är ju per definition att man nej, kan inte, göra nej, någonting.
1: Nej, nej. Okej, okay. ja, alltså, okay, vi tar det här igen. Allsmäktighet inbegriper att man kan göra någonting. Mm. Ja, okej. Okay. Men det betyder ju inte, inte att man gör det.
0: Nej, nej, nej. nej. Men grundfrågan men, men, men är så här. Om Gud är allsmäktig ja. då kan Gud skapa en sten som är så tung så han inte själv kan lyfta den. Ja. Måste han inte kunna. Problemet är ju bara att då är han ju inte allsmäktig, om man inte kan lyfta den.
1: Nej, jag håller inte... Ja, det här kanske är en längre diskussion än vad vi kan ta just nu. Det är att, varför ska han vilja lyfta den? Ja, men
0: det är en helt annan fråga. Är typ... Frågan är allsmäktighet, om han kan det.
1: Nej, för, för mig är inte det en annan fråga. Så då får du hjälpa mig i så fall. Varför ska han vilja lyfta den? Varför skulle den viljan på något vis kortsluta hans allsmäktighet? Eller den, Nej. den oförmågan? Att Nej, kunna... men viljan
0: kortsluter ingenting. Men... Frågan allsmäktighet innebär ju att man kan någonting. Allsmäktighet handlar ju om en aktivitet. Att kunna göra vad som helst. Då är man allsmäktig och man kan göra vad som helst.
1: Nej, det här håller inte jag med om mänskling. Jag gör inte det.
0: Okej, okay, hur definierar du allsmäktighet då? Det är, som teoretiskt begrepp.
1: Det är allsmäktighet är att, att kunna skapa. Röra sig, ut, ja, röra sig utanför eh, de begränsningarna som människan rör sig utanför. Jag men kan inte. den ensmäktig
0: ha någon begränsning?
1: Ja, det tror jag. Det okay. tror jag. Och det är det som är. Det är det som det, det är, Det är därför som kristendomen säger att Jesus blir till. Därför att det är Gud i begränsat format. Det är bara en människa.
0: Ja, men kristendomen säger väl inte att... Jesus är allsmäktig, men den säger nej, att Gud men, det, nej,
1: men, men den säger att Jesus är hundra procent Gud. Och människa. Och människa.
0: Men om vi håller oss till Gud som mm-hmm. allsmäktig. Mm. Själva begreppet allsmäktighet skulle jag säga innebär ju att man inte är begränsad. Man har inte nej, det,
1: tycker, det, det håller inte jag med om.
0: Okej. Okay. Ja men då har du en helt annan definition på allsmäktighet.
1: Verkligen i begränsningarna vi... ligger snarare kanske eventuellt friheten eller i begränsningarna mm. kanske till och med allsmäktigheten vilar.
0: Men om ni på okej, och allvetande men menar du då också en allvetande väsen att det kan finnas saker som den inte vet?
1: Jag vet inte. Alltså, just nu rör vi oss inom gudsbegrepp- som jag inte relaterar till.
0: Mm, jo, nej, nu, nu, är vi, nu
1: är vi bara på en rent principiell- nästan, mm. nästan till eh, logisk nivå- som, mm. som jag inte behärskar. För att det är ingen gudstro som jag besitter. Så nej, det blir det jättesvårt jag, för är mig- att logga inte... in i det här som ett resonemang.
0: Det är mer apropå din språkdiskussion här- om vad orden betyder. Så tänker jag att allvetande som begrepp- betyder att man vet allt. Då finns det ingenting man inte vet- och allsmäktig menar jag då också att då kan man allt. Det finns ingenting man inte kan ja, göra. Ja, fast
1: från den positionen kan man ju skapa någonting som i sig blir en begränsning.
0: Ja, men själva allsmäktigheten i sig har ingen begränsning.
1: Nej, den i sig har ingen begränsning. Men, alltså... den, kan, men den kan skapa en sten som, som sedan den här enheten som besitter ingen begränsning inte kan lyfta, för den vill det.
0: Ja, fast då är den inte allsmäktig.
1: Ja, det, det håller jag inte med dem.
0: <laughs> okay. Det här måste vi fråga någon av dina teologkompisar- om hur de ser på det, jesuiterna. Det är
1: det som är, bland, alltså, det är bland, bland Det här är ingenting som jag resonerar med djupt djup själsligt direkt. Men som princip så tycker jag verkligen att det är så- att bland de vackraste sakerna med kristendomen- det är att det här formlösa, eh, gränslösa- bestämmer sig för att träda in i jorden- som det mest skörbara, ämtorgaste. Och det är då ett barn. Jag älskar den principen. Genom det gränslösa så blir det till det mest begränsade- och som ligger i händerna på människor.
0: Det är en vacker metafor och en vacker dramaturgisk våg också-
1: Ja, wow, det är inte Onekligen. en dramaturgi och bogar, sådana bågar mm. oh det är. Vi som, det är vi som mänskliga aktiviteter mm. ska jag vilja säga. Vi, besitt, vi är de här berättelserna. Men jag ska fråga anna
0: av, av dina jesuitkompisar om, om själva vad ordet allsmäktig betyder. Ska, det, det, du är
1: lika många jesuitkompisar. Ja, 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 ja,
0: ja. okej. Men det, 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 det vill jag veta. Mm. Nå väl.
1: Nu är det dags för marulk.
0: Det, det är det va? Nu ska vi få lite mat. mm. Herregud. Vi ja.
1: började med nunnan och slutade med rgb <laughs> Okej,
0: okay. ja, men vi, vi, vi avrundar där. Um, vi ska spela lite schack också. Det hör ju till våra fredagsnöjen.
1: Ja, det ska vi.
0: Blickschack. Det ska vi. Herregud.
1: Um, Tack för idag. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Det så Tack bra. ska ni ha. Hej. Hej.